0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más para hablar eh, bueno pues sobre un tema bastante interesante. Un tema eh, del que, bueno, yo no soy especialista, sin embargo, Santiago Castellanos, viejo conocido el canal y eh, colaborador, ya casi habitual, porque ya ha colaborado en unas cuantas ocasiones con nosotros. Eh, bueno, pues sí, efectivamente ha sí, sido Daina. ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre el concepto, eh, bueno, el origen, eh, la importancia y la impronta en el territorio y el cambio de las ciudades romanas desde, bueno, pues esa antigüedad a la tardo eh, antigüedad, eh, bueno, pues de estos últimos siglos del imperio romano. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
1: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Buenas tardes. Pues estamos muy contentos de tenerte aquí debido a que, bueno, pues ya hacía muchísimo tiempo que no contábamos contigo y la verdad que para mí es una absoluta maravilla tenerte con nosotros, como siempre, y sobre todo para hablar de temas tan interesantes como, como son estos relacionados eh, más bien tanto con sociedad como con la eh, importancia de Roma, que, bueno, pues hoy eh, sigue siendo importante en lo que viene siendo la cultura. Eh, bueno, pues española y europea, por supuesto.
1: Sí, no, muchísimas gracias a vosotros. Es una gozada siempre colaborar con, con Foro de la Historia porque, bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión la, la labor de divulgación que hacéis eh, no solo en las redes sociales sino también en, en plataformas eh, como iBooks, eh, ITunes, en iTunes, en Spotify, etcétera, etcétera, tenéis una, una labor que, que a mí me parece muy de, digna de elogio. Y Máxime, como vamos viendo últimamente en Twitter, eh, con los ataques a la divulgación histórica que se están haciendo precisamente desde supuestos divulgados desde la historia, ¿no? Pero eso casi daría para otro programa.
0: Sí, sí, yo cuando quieras hablamos sobre ello porque no no sabía no sé exactamente a quién te refiere, pero ya tengo ganas de saberlo.
1: Sí, 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 ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Bueno, nada, encantado de estar de nuevo con vosotros. En este caso, como bien dices, para hablar de, del origen de la ciudad, eh, sobre todo en el caso romano, y cómo esa ciudad en el mundo, digamos, del mundo clásico, al final va a ir cambiando y va a irse transformando en otra cosa diferente. ¿no? Eh, así que encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, primeramente deberíamos de comenzar, eh, bueno, pues hablando acerca de lo que viene siendo el origen de la ciudad romana y de la importancia de esta en la impronta del territorio. Las ciudades que yo creo que más o menos para, bueno, pues un poco dar varios varios puntos básicos, las ciudades obviamente son el punto, digamos, de referencia de las civilizaciones digamos, para marcar o, bueno, dejar su impronta en en el territorio. Son los puntos neurálgicos en los que confluye el poder de un reino o de una administración en concreto. Y en el caso de Roma, pues, son fundamentales. De hecho, me gustaría referirme a un programa que ya hicimos sobre Astúrica Augusta, un programa bastante interesante en el cual, eh, bueno, pues, quedaba claro que la fundación de la ciudad romana en el siglo de esta ciudad romana en concreto, Astorga, en el siglo I... Eh, antes de Cristo corresponde digamos a lo que viene siendo pues el afán por, de Roma pues por dominar y por eh, bueno pues tener eh, bueno, el control sobre la zona del norte de la península ibérica y sobre todo por los recursos acuíferos de los alrededores es eh, realmente importante creo que además es eh, bueno pues un vamos es un programa que si queréis verlo pues para digamos después de este y aislar lo que viene siendo bueno pues ese, ese periodo no y, como, y digamos comprender mejor cómo fue quizá ese siglo primero antes de cristo y sobre todo eh, pues para ejemplificar ¿no? lo que, que vamos a explicar ahora creo que creo que viene muy bien bueno, Santiago, me gustaría preguntarte acerca un poco sobre el origen de ese concepto de la ciudad romana, de cómo es la ciudad romana y de, al menos en, en la época clásica, y bueno, pues un poco para dejarlo bastante claro. Sí,
1: digamos que hay como dos planos para entender el, el origen de la ciudad romana. Eh, en, en primer lugar, el plano exclusivamente romano, es decir... Eh, La idea de ciudad, de ahí viene nuestra palabra ciudad, viene de la kiwitas romana. ¿Y qué es la kiwitas? Eh, La kiwitas es la reunión, atención a esto, la reunión política, ahora veréis por qué pongo el énfasis en la palabra política, la reunión política de aquellos individuos que tienen la conciencia de pertenecer a una misma comunidad. En el caso de Roma, el origen de la kiwitas está en el proceso de agregación que se produce, eh, probablemente probablemente entre el siglo VIII y comienzos del VII a.C., de las comunidades de aldea que estaban asentadas en las colinas de, 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 de lo que luego va a ser Roma, eh, colinas en las que se vivía mejor que en la zona baja, donde discurre el Tíber, porque era una zona fundamentalmente lacustre, era una zona inundada por las aguas, ¿no? De hecho, cuando esas pequeñas comunidades de de, de ganaderos y de agricultores toman la decisión de, por decirlo de una manera rápida, de unirse, una de las cosas fundamentales para entender que son algo más que comunidades dispersas es, fíjate Javier y todos vuestros oyentes, la desecación del foro, de lo que luego va a ser el foro, es decir, esas zonas lacustres de la parte baja las van a desecar y ahora que se está jugando el torneo de los abiertos de Roland Garros, ¿verdad?, en París, eh, que todos sabéis que se juega en tierra batida, ¿no? Bueno, pues ese componente de tierra batida, lo digo para los que nos están escuchando, para que se hagan una idea de cómo era el primer foro de Roma, es decir, era una tierra batida sobre lo que habían sido zonas lacustres. Bien, ¿por qué digo esto? Porque me interesa que se entienda que el origen de la ciudad es ese paso que hay entre la dispersión de las comunidades y la toma de decisiones conjuntas. Ahí es donde ya radica el origen de la ciudad. Solamente se considerarán kiwes, que de ahí viene kiwitas, o kiwitas y kiwes, ¿no? Es decir, ciudadanos, de ahí viene la palabra ciudadano, kiwes, el plural, kiwis, el singular, cuando ya hayan tomado este tipo de decisiones. Pues bien, ese proceso en unas comunidades modestas, de una zona casi un poco perdida del lacio, entre el siglo VIII y inicios del siglo VII a.C., mutatis mutandis, más o menos, es el origen de lo que luego se va a entender por ciudad en el resto de la historia de Roma. Es decir, una comunidad política. Y si me permites, y y termino ya la la contestación al origen de la la ciudad en Roma, os decía que estaba poniendo énfasis en la palabra política. Y pongo el énfasis en la palabra política porque a todos los que conozcan, a todos nuestros escuchantes, nuestros oyentes que conozcan algo de historia de Grecia, habrán entendido por qué he puesto el énfasis. Es por la polis, es decir, la polis en la Grecia Antigua, era algo parecido, era la comunidad de aquellos individuos que tenían conciencia de pertenecer a esa comunidad. Por eso se llaman polites en singular, politai en griego, en plural, que quiere decir el equivalente a los kiwes romanos, es decir, ciudadanos, individuos que pertenecen a la polis. Tengo que decir... Y a pesar de, algunas, eh, de, no sé, de algunos comentarios que a veces ve uno por Internet que, que, que... dan ganas de, de echarse al monte o de, o de lanzarse a la guerra por Internet, cosa que espero no tener que hacer nunca, porque me parece que es desagradable eh, darse puñaladas sangrientas en Twitter, por lo que veo. No 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 no, no lo he hecho nunca, pero no, no sé si algún día de estos lo haré, porque me estoy empezando a, a calentar con algunas cosas que veo de supuestos divulgadores Quiero decir que cualquier parecido de aquellas sociedades, de aquellas ciudades primeras, tanto griegas como romanas, con la democracia occidental, es solamente en cuestiones de algunos procedimientos y del léxico y de algunas cuestiones de filosofía política. Pero tengamos en cuenta que las mujeres quedaban absolutamente fuera. Esto para empezar. Y luego muchas capas sociales, por supuesto los esclavos, o por supuesto, por ejemplo, en Grecia los metecoi, los metecos, los extranjeros residentes, es decir, que quedan comunidades que hay que estudiar en su propio contexto histórico. Pero bueno, acabo de contestar a tu pregunta diciendo que este es un poco, a grandes rasgos, el origen de la ciudad griega y romana. ¿no? Es una comunidad, sobre todo, política. Lo que va a suceder es que esa comunidad política va a tener un trasunto, un reflejo, una plasmación en la topografía se va a materializar. Y es un poco las ciudades del mundo antiguo que todos nuestros oyentes tienen en la cabeza.
0: Bueno, de hecho, la materialización de esas ciudades... Tiene que ver con la construcción de obras públicas como puentes, acueductos, eh, con sí, sí. la derivación de ríos, con lo que viene siendo la creación de rutas comerciales o incluso bueno, diversas, la creación de estatuas en los caminos, de señalizaciones... Vamos, que quiero decir que cuando pensamos en la importancia del... Pues del Estado, ¿no? O de la ciudad, más bien, o del, del poder, de un poder centralizador, eh, bueno, pues tam, del Estado hoy en día, pues es algo, digamos, similar, porque, bueno, pues es como las ciudades, bueno, más bien los Estados o las administraciones dejan su impronta en el territorio, pues es a través de este tipo de, de, de vamos, de edificaciones o, o de formas de, de actuación, ¿no? En cualquier caso me parece bastante interesante, Santiago, la verdad que es eh, pues un tema, los conceptos son importantes y son importantes, pues hablando un poco de lo que comentabas, de las redes sociales, son importantes porque eh, la, no sé por qué hay cierta gente que se dedica a extrapolar eh, o a, digamos, utilizar conceptos antiguos. Eh, digamos en una en una en la época actual o a utilizar eh, términos actuales a lo que viene siendo eh, épocas antiguas vamos el anacronismo de, de de lo que viene siendo toda la vida y de hecho es más llegamos a ver burradas eh, bastante importantes que bueno no vamos a mencionar porque no queremos que nuestros oyentes se vayan del podcast pero vamos que, que en cualquier caso es, es así. De todos modos, nos gustaría, o al menos a mí personalmente, eh, un poco que nos hablaras acerca de la impronta, digamos, eso de la ciudad en, en los territorios, ¿no? De cómo esos pequeños núcleos o grandes núcleos consiguen irradiar ese poder eh, suyo a lo que viene siendo tierras más rurales, tierras más, eh, digamos, de menor importancia, pero que, que desde luego son cercanas a, a estas urbes, porque al final es, es importante.
1: Sí, sí, va va ligado absolutamente al otro elemento que he explicado anteriormente, que es, digamos, la parte teórica, como bien dices, el concepto, ¿no?, el concepto de ciudad, digamos, por decirlo de alguna manera, grecorromana. En ambos casos, tanto en el griego como en el romano, la ciudad no es solamente, digamos, la la parte urbana, la parte de las casas principales, de los espacios públicos, de los edificios de espectáculos, sino que también es su territorio circundante. Por ceñirnos al caso romano, centrándonos eh, ya definitivamente en en el caso romano, digamos que, que la kiwitas era tanto la urs, es decir, la parte urbana, de ahí viene la palabra urbana, naturalmente nuestra lengua, como el suburbium, que como su propio nombre indica, es lo que queda por debajo de, es decir, eh, más allá, en este caso físicamente hablando, de la, de la ciudad en la parte urbana. ¿no? Es decir, el territorium, el territorium y el suburbium era, como su propio nombre indica en nuestra lengua, porque se han mantenido estos léxicos, el territorio circundante, el territorio que quedaba más allá de la, de la, de la ciudad propiamente dicha. Era frecuente que en las ciudades romanas hubiera amurallamientos en distintas épocas, sobre todo de la época imperial, es frecuente, algunos de los cuales todavía nuestros oyentes pueden ver hoy eh, en Hispania en en numerosos casos. Yo tengo la suerte de vivir en una ciudad tan bonita como León. Puedo decirlo de tan bonita porque yo no soy de León, así que que puedo hablar perfectamente de las maravillas de León sin que me acuséis de arrimar el asco a mi sardina. entonces Tengo la suerte de vivir en una ciudad tan bonita como León que conserva además de unas cercas medievales, etc., conserva mm, mm, lienzos espectaculares de la muralla de época de Diocleciano y, y posterior, ¿no? sobre todo del periodo tetrárquico de finales del siglo III y comienzos del IV. Es decir, el, la ciudad es, como tú bien dices, también, también, además de todo lo que hemos dicho, una ocupación del territorio. Y fijaos, es una ocupación... Que no es aleatoria, sino que está absolutamente jerarquizada. Por ejemplo, no es infrecuente que los suburbia, en plural, esos suburbios, ¿no? Hablando en español, de las, de las kiwitates romanas, tengan centuriaciones, es decir, estén eh, parcelados con parcelarios que los arqueólogos hoy estudian, por ejemplo, tú mencionabas antes Emerita augusta, está perfectamente estudiado el parcelario de Augusta Emerita al sur, en concreto la parte que queda sobre todo al sur del Guadiana, ¿no? de lo que hoy nosotros llamamos el Guadiana. Bien, me interesa que el oyente saque una idea clara. Dentro de la parte urbana, dentro de la parte urbana, la ciudad romana más o menos tradicional, en una especie de modelo que se repite. Da igual que estemos en Siria, fijaos, da igual que estemos en Siria, que en el norte de África o en la fría Britania con algunas particularidades o diferencias, el modelo de ciudad es muy parecido. Normalmente, normalmente hay un espacio de representación política, un espacio neurálgico, que es el foro. Algunas ciudades, por ejemplo, Mérida, que hemos nombrado antes, tenía dos foros. Depende del tamaño. ¿no? En este caso, por, por, por utilizar una expresión soez y coloquial, el tamaño se importa. Es decir... No es lo mismo una ciudad pequeña que una grande, que se puede permitir dos foros extensos, como era el caso de Mérida. Pero lo normal, las ciudades pequeñas y medianas normalmente tenían un foro que era, como si dijéramos, la reproducción a escala local del foro de Roma. Es decir, en el sentido político. Ahí es donde estaba normalmente el edificio de la Curia o el Senado local, así como los principales templos de la ciudad, Muchas veces, ya en época imperial, con un templo al emperador, con templos a veces a dioses orientales, deidades orientales. Si queréis, esto va dirigido a los radioyentes a a vuestros oyentes, en este caso de podcast. Si queréis ver un foro romano en nuestros días y ya de paso bañaros en, en las aguas gaditanas, os vais a la playa de Tarifa y a la zona de Tarifa, para entendernos, y ahí tenéis la ciudad romana de Baelo, Claudia, que se conserva uno de los mejores foros romanos que yo he visto nunca, por el estado de conservación, Claro, todo esto no es casual, ya digo, reproduce el concepto político romano y también es el espacio, fijaos, ahora que la política española está tan tan recalentada, yo, yo no diría caliente, sino que diría recalentada de una manera un tanto artificial, Eh, esto también es romano es decir, la política romana también se calentaba y se recalentaba entonces el espacio de la vida política romana también en estas ciudades era el foro, era donde los magistrados se pavoneaban, se exhibían ante los que iban a ser sus electores había campañas electorales se nos han conservado leyes municipales en el sur de Hispania y conocemos cómo eran las campañas electorales Eh, igual que hoy podemos ver carteles electorales de Pedro Sánchez o de Pablo Casado o de, o, o de Inés Arrimadas pues en el, en el mundo romano había carteles electorales donde fulanito de tal o menganito de cual publicitaban, por decirlo de esta manera su, su propia candidatura ¿no? es decir que la ciudad es todo un espacio fijaos y con esto acabo político y religioso pero me importa decir una última cosa sobre la territorialidad que es la base de tu, de tu comentario y de tu pregunta y es lo siguiente, pese a lo, que pueda parecer, pese a lo que pueda parecer, cuando nuestros oyentes visiten ciudades romanas, por ejemplo he mencionado a o, Claudia, o si van a Augusta Emérita, entre otras, ¿no? Eh, no piensen que la gran mayoría de los edificios que ven, o de las calles que ven, o de las fuentes, o de los arcos, o de algunas esculturas que ahora estén en los museos, etc., no piensen que las construye siempre el imperio, sino que en el mundo romano, sobre todo de finales de la República y especialmente del periodo alto imperial, de los tres primeros siglos del imperio, este tipo de obras, a veces sí que es cierto que las hacía el Estado o el imperio o el emperador, pero normalmente, fijaos, recaía en las oligarquías locales, los decuriones o curiales, se llaman así, porque eran los que participaban del senado local, de la curia local, que era un edificio eh, a imagen y semejanza de la curia de Roma, del senado de Roma. Y estos senadores locales, estos curiales o decuriones, que eran la creme de la creme, de la aristocracia local, los potentados, los oligarcas locales, muchas veces pagaban ellos de su bolsillo las obras de infraestructura, las esculturas, por ejemplo, a una diosa o a un emperador, o a un magistrado imperial, o el arreglo de un acueducto. Muchas veces lo hacían ellos a sus expensas, es decir, pagado de sus bolsillos, porque había un doble juego, Javier, un doble juego de ida y vuelta. Esta gente se gastaba los cuartos en estas cosas porque a su vez esperaban rédito político, es decir, ganar elecciones, para decirlo claramente, que a su vez les iba a reportar, les iba a beneficiar en su carrera, no tanto para ellos ya, sino sobre todo para sus hijos. Es decir, había un mecanismo de ida y vuelta en el cual estas gentes invertían en la materialidad de la la ciudad, pero a cambio iban a ganar medrar en la sociedad romana tanto ellos como sus hijos. Y luego el elemento religioso, no se entiende la ciudad romana sin la... Eh, casi te diría, sin la la omnipresencia de la religión. Eso sí, en el mercado religioso, en el mercado de los dioses, en el mercado de las religiones del Imperio Romano, uno podía encontrarse templos muy variopintos. Naturalmente todo esto terminó cambiando con el triunfo del cristianismo.
0: Bueno, de hecho ya digo que es es muy importante la, la parte en la que hemos comentado cómo las oligarquías locales, van a intentar proyectar su poder eh, a través de de, pues de, eso, de de donaciones y de construcción de pequeños templos o de financiación de obras públicas es eh, sobre todo vamos me parece muy importante ya porque al final digamos que ese poder no de esas oligarquías aunque está en la ciudad muy presente también lo va a estar desde luego en, en otro, eh, cuando digamos estas asciendan a nivel regional ya no a nivel local va a ser muy importante pues para ver el, el poder de, de diferentes personajes no que no digamos que no hacía falta estar en Roma para controlar o tener un poder muy extenso sobre tu provincia en la que eh, uno vivía
1: sí sí no absolutamente Esta, estas castas dirigentes castas entre comillas no estos grupos de oligarcas de potentados locales que muchas veces fijaos, se reproducen, eh, gracias a la onomástica, es decir, a los nombres de los personajes que podemos estudiar en la epigrafía romana de los miles y miles de ciudades del Imperio Romano, eh, verdaderamente vemos que muchas veces son los mismos nombres en el siglo IV que en el siglo I o a veces incluso en el siglo V que en el siglo II, es decir, que eran un poco como la burguesía europea de finales del 19 y comienzos del 20 que se perpetuaban en el poder, ¿no? Y te podría citar alguna región de España actual en la que algunos familiares han sido presidentes de diputación al igual que lo habían sido sus ancestros a comienzos del siglo XX, ¿no? Es decir, que digamos que, que la muchas veces cuando pensamos en Roma... Y en las ciudades del mundo romano pensamos en el imperio y es verdad, es verdad que el imperio digamos, es como lo más llamativo ¿no? la, para la sociedad actual, pero no se entiende el mundo romano sin la participación de estos poderosos locales que, 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 que se van realimentando con casamientos entre, su, entre sus familias en, en esa nobilitas, en esa nobleza política a escala local. ¿no? Y bueno, es, es algo fundamental para entender la historia de Roma.
0: No, y bueno, como este tipo de comportamientos que ya no tienen que ver con las diversas civilizaciones, sino yo creo que con el carácter humano... Por ejemplo, en el siglo XIX podemos ver eh, mismamente que muchísimos cargos políticos de la España, ya digo, de la restauración, van a estar ligados, por ejemplo, en el norte con las navieras, en el sur con los terratenientes y son, eh, digamos, grandes cargos que lo que van a hacer también, en cierto sentido, pues, por ejemplo, en el caso de Cantabria hay diversos eh, diputados y y tal, llevaron a cabo obras públicas eh, para sus pueblos. Eh, construcción de, bueno, pues de diferentes eh, vías de ferrocarril y cosas así, y que la verdad que eso es realmente importante, porque ya digo que es para un poco para que veamos que esto pasaba en Roma, pero que realmente el ser humano eh, ha cambiado porque ahora tiene más conocimientos. Sin embargo, los comportamientos en muchos casos, eh, pues no han cambiado, porque al final tenemos, somos animales y tenemos ciertas lógicas que bueno pues a las que obedecemos, ¿no? En cualquier caso, ya digo que es muy interesante. Yo creo que esto incluso lo daría solo para un un programa. Pero, bueno, tenemos que seguir con el último punto que queríamos un poco hablar acerca de, y ya la especialidad, desde luego, de de Santiago, si cabe, que es básicamente los cambios, ¿no? En la época antigua, de la antigüedad a la tardo-antigüedad de estas eh, ciudades romanas, de cómo fueron cambiando y, digamos que cómo fueron yendo un poco al son de los acontecimientos de, del imperio, de cómo, pues por ejemplo, y me parece un tema muy interesante, de cómo cuando el imperio comienza a... Res- eh, a digamos a, a tener ciertas brechas eh, políticas, administrativas de corrupción e incluso eh, pues militares también ¿no? de, de las intervenciones de, lo, de, las, vamos, de los invasores germanos ¿no? como eso, como estas ciudades digamos que se van adaptando porque el proceso de caída del imperio romano es un proceso muy largo, al menos el del occidental y, y bueno pues desde luego creo que merece una buena explicación
1: Sí, digamos que la ciudad es una suerte de termómetro ahora que están tan de moda los termómetros, tristemente, no porque, porque tenemos que recurrir a ellos más que nunca, ¿no? con esta crisis que nos asola, eh, con la cuestión del de COVID, ¿verdad? El, el, la ciudad es un, termómetro, es un termómetro, siempre lo ha sido en cualquier historia de occidente, es decir, pues ya, ya que mencionamos el siglo XIX, que a los dos nos gusta mucho, es un periodo histórico apasionante, eh, la, la ciudad europea, por ejemplo, la ciudad británica, esto lo explicó el gran maestro, ¿no? El gran maestro eh, Thompson cuando hablaba de... No me refiero ahora al Thompson que estudiaba los godos, eh, y, que era E. A. Thompson, sino E. P. Thompson, el gran maestro de la revolución industrial británica, ¿no? Cuando hablaba de las ciudades. Es decir, la ciudad siempre ha sido un termómetro para entender los cambios potentes, potentes en, en, las, en las transformaciones de la historia de Europa. Y el caso romano no fue una excepción, ¿no? En el momento en el que los emperadores comienzan a apoyar a algunas variantes del cristianismo, eh, finalmente con Teodosio se termina imponiendo una de ellas, que es lo que, lo que él mismo, el propio Teodosio, llamaba en griego el, el catolicismo, es decir, la, una religión universalista, ¿no? decía Teodosio en ese sentido con sus imposiciones legales. Claro, estas fuerzas locales se dieron cuenta que tenían que... Esto también nos va a sonar al presente, a la historia que vivimos hoy en día, eh, con con los giros de las inversiones, ¿no? Gente que antes invertía en propiedades, ahora está invirtiendo en en acciones de empresas de tecnología, digo en nuestros días, ¿no? O o los grandes bancos, por ejemplo, ¿no? Que, 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 Que saben dónde tienen que invertir. Bueno, pues los poderosos romanos de las ciudades se dieron cuenta de que esto del cristianismo podía ser interesante, ¿no? podía ser interesante para su propia mm, estrategia como poderosos locales. De manera que eh, en las ciudades poquito a poquito, poquito a poquito, paulatinamente van a empezar a aparecer iglesias. Muchas veces esas iglesias están en los suburbia, en los suburbia, es decir, en las partes externas, en los suburbios de las ciudades, pero también van a ir apareciendo dentro intramuros, dentro de las murallas, dentro de las ciudades. Esto con distintos ritmos y en distintas zonas del imperio, pero lo vemos ya con bastante claridad en el siglo V. O sea, las ciudades romanas en el siglo V, tanto en Oriente como incluso en Occidente, eh, ya tienen ciudades normalmente tanto en los suburbia como dentro de las murallas. Es decir, que esto generó una serie de conflictos porque, bueno, hoy no, no, no... no, no, no vamos a hablar de, de Gotia, pero pero sí quiero mencionarla porque en mi novela última, en, gotia, en, en mi novela Gotia, explico esto en el caso de Barcelona. Es decir, hay conflictos de intereses entre quienes intentaban oponerse a la deriva de los tiempos, en este caso al triunfo del cristianismo, y quienes habían visto oportunidad de ganancias, no solo con el cristianismo, sino incluso con los bárbaros que tú mencionabas antes, ¿no? Es decir, que esta frase de ardío revuelto, ganancia de pescadores, pues el mundo de las transformaciones del final del imperio eh, es un ejemplo elocuente de esa idea. Y las ciudades van a ir cambiando, de manera que lo que antes habían sido los grandes espacios de los foros van a ir empezando a, a ser amortizados, es decir, los edificios de los templos van a ser objeto de lo que en latín se llama espolia, que de ahí viene el concepto de espolio en español, van a ser espoliados, los materiales se van a usar para otras cosas, entre otros temas, para iglesias. ¿no? Y los edificios de espectáculos que habían sido santo y seña de la ciudad romana tradicional, los, los circos, los anfiteatros, los teatros, poco a poco, poco a poco, Van a ir entrando en un paulatino desuso y también van a ir siendo amortizados, se van a convertir en canteras, en canteras para ser espoliados, para utilizar sus materiales para otras cosas. De manera que en la Europa, y desde luego también en Hispania, del siglo V, el último siglo del Imperio Romano de Occidente, las ciudades ya empiezan a preludiar lo que van a ser las ciudades de los reinos ya bárbaros, en el caso de España, del reino visigodo, que va a durar más de dos siglos, que son ciudades que son fundamentalmente romanas en su organización, en su topografía, en sus escenarios, pero que se han transformado en ciudades que, es, que son una transición a lo que luego va a ser la ciudad medieval.
0: Es bastante interesante, de hecho, porque hay un ejemplo y es el, la ciudad de Complutum en Madrid que sufre justo esto que estábamos comentando de, de, de eso. Y de hecho, es más, ya volviendo a la Barcelona romana, que aunque bueno, pues eh, Santiago discretamente ha pasado sobre ella, he de decir que en tu novela. Eh, hay eh, gotia hay unos hay unas diversos hay unos pequeños eh, extractos ¿no? en los que se puede ver claramente cómo edificios administrativos pasan a englobar eh, o sea bueno a engordar digamos eh, bueno pues diversos o bueno a tapar diversos problemas eh, a nivel materialístico de que tenían las ciudades o sea, las casas por ejemplo o sea se utilizan materiales que pertenecían a esas administraciones que están abandonadas o que están descuidadas ya sea porque o no interesa o porque las arcas del estado están vacías o por la dejadera incluso de las propias administraciones eh, digamos que bueno pues van a, a, bueno, pues a, a servir ¿no? de apaño de arreglo pues para construir eh, otros edificios o para digamos eh, repararlos o otro tipo de, de parches o de construcciones ¿no? y, y de hecho pasa exactamente lo mismo en Complutum que es una ciudad que bueno pues que tenemos aquí en Alcalá de Henares eh, bueno, Madrid, que está, eh, vamos, es, es Alcalá de Henares, donde está con Plutum, que tiene, de hecho, un foro bastante interesante eh, y muy muy guay de visitar, por si alguien mm-hmm. quiere ir eh, algún día, porque aparte de que la visita es gratis, lo cual pues yo creo que ya invita a ir, eh, es, es de verdad muy pero que muy interesante.
1: Sí, no, hay que animar a nuestros oyentes eh, a que conozcan, los que tengan la suerte de tener un, un yacimiento cerca. Eh, digo la suerte porque con esto de los confinamientos pues probablemente, probablemente la movilidad se va a ver reducida, no solo las que tenéis en Madrid, sino en el resto del país enseguida. ¿no? Pero los que, tengan, los que tengan yacimientos cerca, yo les animo a que vayan, a que disfruten. A veces es difícil imaginar cómo, cómo era una ciudad romana solamente por las ruinas que, 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 que hoy quedan, ¿no? pero merece la pena, merece la pena porque... Eh, Muchas veces entendemos mejor nuestra no solo nuestra ciudad, sino nuestra política, nuestros juegos de poder, nuestras entretelas de como ciudadanos del siglo XXI, si miramos a Roma, ¿no? Y a veces visualizar eso en un buen yacimiento pues también ayuda así que, de hecho, hay que hay que animarles hay que animarlos de hecho hacer... es
0: bastante interesante y creo de también que bueno pues que el coronavirus en este caso en esta aparte de la movilidad eh, por el propio yacimiento no debería ser ningún problema puesto que el yacimiento está eh, no está techado salvo una pequeña parte y que se puede digamos ir disfrutando como si fuera un pequeño paseo por las ruinas pues ya digo de ese foro y de los alrededores Y bueno, dicho esto, la verdad que creo que nos ha quedado un programa bastante completo. Creo que ha sido realmente interesante porque al final eh, ha sido un programa, pues desde luego, bastante... Ya digo completo, hemos eh, hablado acerca del origen y de la importancia de las ciudades en época romana y en el territorio. Y bueno, pues eh, después, por supuesto, de los cambios en la tardo antigüedad. Y la verdad que ha sido, desde mi punto de vista, muy constructivo. No sé si podríamos añadir algo más porque la verdad que ha sido... Le había dicho a Santiago, digo, vamos a hacer 40 minutos, 40 y algo de de podcast y al final nos hemos acabado un pelín antes, pero bueno. No,
1: simplemente una última, última,
0: no sé, un comentario
1: final, una conclusión mínima y es que ya sabes, Javier, que siempre me gusta relacionar efectivamente sin caer en anacronismo, sino simplemente mover a la reflexión a nuestros oyentes, eh, me gusta siempre relacionar el mundo actual con el origen de algunas cosas que nos rodean en el mundo romano. ¿no? Entonces, eh, ahora, como os decía antes, que la política se está, digo en el caso español, se está recalentando tanto, 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 eh, mucho, mucho del léxico que utilizamos, por ejemplo, con, con, con el concepto de candidato, que, que, que es algo usual, es un concepto que, que viene del, del mundo romano, ¿no? es, un, es candidus porque viste de blanco, es decir, que es como un símbolo de su pureza ¿no? por eso se, llaman, se llama candidatus es decir, todo el léxico del debate político el origen viene precisamente del tema del, del programa de hoy, es decir de la ciudad la política nace al mismo tiempo que la ciudad, y la ciudad al mismo tiempo que la política y, y acabamos con esta idea quien mejor expresó esto es, ni nada más y nada menos, que alguien que escribía, fíjate cuando Roma todavía era una república, todavía era una república que no se había impuesto todavía en el conjunto del Mediterráneo. Me refiero nada más y nada menos que Aristóteles, que escribía y que vivía en el mundo griego, naturalmente, y en el libro primero de la política de Aristóteles, claro, Aristóteles probablemente nunca hubiera sospechado que la pequeña república romana, que le quedaba bastante, bastante a Occidente, a, al bueno de Aristóteles, ¿verdad? nunca hubiera pensado que iba a ser un imperio colosal que, entre otras cosas, iba a dominar a su propia zona griega. ¿no? Bueno, Aristóteles, digo, en el libro primero de la política, eh, el gran pensador y filósofo griego, dice precisamente esto, ¿no? que sin ciudad no hay política. La política es... Eh, por eso dice que el, el, el hombre es, es un ser que vive en ciudad, que a veces se maltraduce como animal social, ¿no? Lo que quería decir es que es un, un ser que vive politicón, que vive en la polis. Es decir, es político porque es ciudadano, y es ciudadano porque es político. Así que la polis y los politai, o la kiwitas y los kiwes, en el caso romano, van siempre unidos. No perdamos de vista nunca este vínculo y que, sobre todo,
0: no nos lo hagan
1: perder muchas gracias Javier, ha sido un placer y un saludo para ti y para todos los, los oyentes de Foro de la Historia
0: pues muchísimas gracias Santiago por estar aquí que siempre ya digo que es un placer, esperemos pues otro día poder hablar de la polis o de otro tipo de temas que yo creo que podrían ser interesantes para nuestros oyentes, y bueno dicho esto llegamos al final del programa eh, dar eh, de nuevo nuevamente ya por última vez las gracias a Santiago eh, recomendaros sus novelas, por supuesto, eh, recomendaros el resto de podcasts que hemos hecho aquí en, en el canal de... bueno, en el podcast de Foro de la Historia. Y bueno, pues dicho esto, sabéis que estamos en e en Spotify, en Twitter, Instagram, otro tipo de redes sociales, pues ya digo, donde también publicamos eh, tanto artículos como reflexiones, como imágenes curiosas en las que, bueno, pues intentamos transmitir un poquillo ciertos pedacitos de, de esa nuestra historia, ¿no? y bueno pues dicho esto nos vemos en el próximo domingo a las 6 de la tarde y adiós chicos, chao